0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe des Culture Club bei Ahoi Radio. Heute dreht sich hier alles um das Thema Literatur, um Hamburg als Stadt der Dichter und Denkerin. Passend zum Thema sitzen wir im schönen Literaturhaus Hamburg und ich spreche mit den Autorinnen Katrin Seddich, Isabel Bogdan und dem Verleger Jan Karsten. Katrin Seddich, du wurdest 1969 in Brandenburg geboren. Für dein Studium bist du nach Hamburg gezogen, hast Landwirtschaft, Jura und Philosophie studiert. 2010 erschien dann dein Debütroman Runterkommen. Es folgten weitere Veröffentlichungen für deinen Roman Sicherheitszone aus dem Jahr 2020. Hast du den Hamburger Literaturpreis und den Hubert-Fichte-Preis erhalten. Landwirtschaft und Jura, wie, wie passt das zusammen?
2: Das passt nicht zusammen. <lacht> also, ich habe da nichts davon besonders lange studiert. Also, ich bin eigentlich nicht so richtig überhaupt hingegangen.
1: Okay. Dann äh, hast du damals schon geschrieben oder wie hast du die Zeit umgebracht? Nee, weiß ich in auch der nicht Gastronomie. Mehr.
2: Ja. <lacht> also, dieses Landwirtschaftsstudium, das war ja gerade in der Wendezeit. Ich glaube, da ging alles drunter und drüber. Das war so eine Verzweiflung. ich habe mich halt da eingeschrieben, weil ich irgendwas weil ich eigentlich Kunst studieren wollte und das hat dann nicht gleich geklappt und so war das. Sehr schön. Es so, wird, wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles erklären würde. Okay, dann,
1: dann sprengen wir nicht, sondern springen zu Isabel Bogdan. Du wurdest 1968 in Köln geboren. Du hast Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio studiert. Angefangen hast du als Übersetzerin und hast 2006 den Förderpreis für literarische Übersetzung bekommen. 2011 erschien dann dein erstes eigenes Buch, Sachen machen. Und im gleichen Jahr erhieltst du den Förderpreis für Literatur. 2019 erschien dein Roman Laufen. Dein Erfolgsroman Der V wurde genauso verfilmt wie Laufen. Liebe Isabel, du hast in Köln, Heidelberg und Tokio gelebt. Warum ist es schlussendlich Hamburg geworden, wo du Wurzeln schlugst?
0: In Köln bin ich geboren und dann ähm, auf dem Dorf in der Kölner Peripherie aufgewachsen und dann bin ich zum Studium nach Heidelberg gegangen und nach dem Studium war klar, ähm, das war es jetzt auch irgendwie mit Heidelberg, das war schön, um da zu studieren, aber danach ähm, wollte ich da noch weg und ich war dann auch frisch verheiratet. Mein Mann ist Lehrer, es war klar, er geht ins Referendariat und dann waren wir zwei Jahre im Sauerland und dann kriegte er die erste Stelle im Großfeld im Münsterland und äh, mir ist dann nach ein paar Jahren einfach so die Decke auf den Kopf gefallen, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich äh, möchte jetzt bitte ähm, in eine große Stadt ziehen. Und dann haben wir uns Hamburg ausgesucht, ähm, weil wir es hier einfach schön fanden und ähm, sind hierher gezogen. Das war 2005 und haben uns, glaube ich, beide jeden einzelnen Tag drüber gefreut.
1: Und so wird es auch in Zukunft sein. Und so wird es auch in Zukunft sein. Ist das so ein ja. guter Altersruhesitz auch? Macht man sich da jetzt schon Gedanken drüber?
0: ja. Ähm, ja.
1: Katrin Selig will auch immer hier bleiben. Hast du schon ja. gesagt,
0: wie alt ich bin? Ähm, äh, ja. 68 geboren, okay, dann bin ich jetzt wahrscheinlich 55. Dann kann man sich schon langsam über das werden, Gedanken machen. Mhm. Ähm, ja, also ich wohne hier nach wie vor mit voller Überzeugung und äh, großer Begeisterung.
1: Kommen wir... Ähm zum Junior in dieser Runde, zu Jan Carsten. Du bist 1973 in Hamburg geboren worden. An der Universität Hamburg hast du Germanistik und Amerikanistik studiert, hast als Redakteur und Herausgeber des Literaturmagazins Titel gearbeitet, daneben als Lektor und Übersetzer. Seit 2013 betreibst du den Verlag Culture Books mit Zoe Beck. Ihr seid spezialisiert auf internationale Literatur und habt schon einige Preise gewinnen können, unter anderem den Deutschen Verlagspreis im Jahr 2019, 2020 und 2022. Zuletzt habt ihr die Anthologie Hamburg Noir veröffentlicht. Jetzt bist du in Hamburg geboren. Bist du einfach auch immer einfach hier geblieben oder bist du auch mal nach Tokio gekommen?
3: oder sonst wohin? Ja, ich bin sozusagen hier das, das Regionalei in der Runde. Ich bin eigentlich immer in Hamburg gewesen, aber war natürlich aufgrund des Studiums und auch später, da wir ein sehr international ausgerichteter Verlag waren, wir ich natürlich auch schon in vielen anderen Gegenden. Der Welt. Also Tokio du warst schon mal am noch Bahnhof nicht. und am Flughafen am in Hamburg, um die Stadt zu verlassen? <lacht> ja, genau, genau. Also Tokio tatsächlich noch nicht, aber Seoul hm. war ich im letzten Jahr bei der Buchmesse und ich bin so ein Buchmessen-Junkie und äh, da gibt es natürlich so wahnsinnig schöne verschiedene Buchmessen auf der ganzen Welt und ich habe mir eigentlich vorgenommen, viele davon äh, mir direkt anzugucken. Seit Echt? wann bist
1: du denn ein Buchmessen-Junkie? Ja, ich finde ja auch. Messen teilweise wirklich unerträglich, vor allen Dingen wegen der vielen Leute.
3: Ja klar, seit wir da jetzt seit, seit, seit zehn Jahren auch immer selbst ausstellen, habe ich da vielleicht auch ein bisschen weniger romantischen Blick als am Anfang, aber ich fand es natürlich total toll, weil da ja die ganzen Bücher und Autorinnen und Autoren äh, lebendig wurden und äh, das ist natürlich auch, wenn man einen Verlag hat, ist es ja auch nicht so, dass man ständig die Bücher um sich herum aufbaut und mit Leuten darüber redet, weil man ja meistens dann doch äh, im Büro die ganzen Sachen macht und das ist natürlich auch mal schön bei den Messen, dann die ganzen Bücher zeigen zu können. Und äh, es ist halt so wahnsinnig unterschiedlich. In, in einigen, in Abu Dhabi zum Beispiel, war das so, dass das vor allem eine Verkaufsmesse ist. Das heißt, da haben die überall, die ganzen Verlegerinnen und Verleger, äh, die Stände bersten vor Büchern, gehst da durch so ein Büchermeer, weil sie da die, an die Leute die Bücher verkaufen, weil es eben weniger Buchhandlungen gibt oder teilweise die Bücher eben gar nicht so frei verfügbar sind und so. Und äh, diese, das finde ich unheimlich faszinierend, äh, wie das in den einzelnen Ländern sich unterscheidet. Hm. Katrin. Ich möchte auch Buchmessen-Junkie
0: sein. Also ich bin Buchmessen-Junkie, aber,
2: aber nur für die deutschen beiden Buchmesen. Also mich macht das fertig. Mich zieht das vollkommen runter, Buchmesse.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja in Hamburg zwei, äh, in, in Deutschland zwei sehr ja. große Buchmessen. Wie gerne gehst du da hin?
2: Ich bin gar nicht so oft da. Ich war jetzt in Leipzig zum Beispiel. ich war so deprimiert von diesem, über von diesem, für mich ist das, glaube ich, zu viel. Also da gibt es ja kein Ruheeckchen so richtig, wo man denkt, dass man jetzt mal aufhört. Aber es ist natürlich schon auch, äh, also aufhören kann mit gucken und hören, meine ich. Mhm. Äh, es ist schon auch interessant. Also, Aber mich interessiert dann eher so das Abseitige. Ich denke, mein Gott, was gibt das für hässliche Bücher oder <lacht> <lacht> für komische Menschen, auch für echt komische Verlage, was die für ein Programm haben, wenn man sich das dann anguckt, ne? Ich hab, also diese Buchmesse habe ich erlebt, da stand so ein älterer Herr vor seinem winzigen Verlag und hat da immer die Leute angehalten und wollte, er hat so zwei wirklich kleine Mädchen angehalten, die waren vielleicht zwölf oder so und er wollte denen erklären, warum Gendern so schlecht ist. Und die haben immer nur so, so runtergeguckt und waren ganz bedrückt und er hat auf die eingeredet. Er wollte so Einfluss nehmen auf die Jugend. Das war zum Beispiel ein sehr schräges. Ein hat schräge er bestimmt geschafft. Stimmt. Ja. Ich glaube, ich weiß, wusste gar nicht, ob die überhaupt wussten, wovon der was der eigentlich von dem will, aber <lacht> sowas. wenn man das so, ge, so, so viel davon hintereinander hat, das kann einen schon, also mich erschöpft das. Aber ich kann ja eh nicht so viele Kontakte auf einmal, also das. Das ist eine Mentalitätsfrage. Ja. Ich glaube, Isa kann das viel besser. <lacht> Isa, kannst du das viel besser? Wie, wie ja. läuft das dann auf <lacht> einer Buchmesse aus? Wird
1: man dann, also ich ich, stell, ich ich war noch nie auf einer Buchmesse, fällt mir gerade auf. Ähm, man liest dann vielleicht auch mal eine Viertelstunde vor Hunderten von Leuten und ansonsten wird man so rumgereicht und das kommt fragen total alle: auf Erzähl an. doch mal, was hast denn da?
0: Also wenn man, äh, wenn man gerade ein aktuelles Buch hat und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann äh, wird man teilweise schon so ein bisschen rumgereicht. Also ich glaube, die richtig prominenten AutorInnen, die haben dann teilweise so Interviews im Halbstundentakt und sitzen dann auf dem blauen Sofa, dann sitzen sie wieder in einem Eckchen und sprechen mit einem Journalisten ähm, eins zu eins, dann sitzen sie wieder irgendwo auf der Bühne. Ähm, wenn man gerade kein eigenes Buch hat, äh, dann kann man einfach nur rumlaufen und ich gehe tatsächlich nicht hin in der Erwartung, mir die Neuerscheinungen anzugucken oder Verlage zu entdecken oder Programme zu entdecken, sondern, also für mich sind ehrlich gesagt die Bücher so eine Art bunte Tapete mhm. ähm, und ich freue mich einfach so viele Leute zu sehen. Also ich kenne ganz viele aus dem Literaturbetrieb, ich war ja auch, bevor ich angefangen habe zu schreiben, lange genug Übersetzerin, habe für verschiedene Verlage gearbeitet und die eigentliche Arbeit findet alleine zu Hause am Schreibtisch statt und das entspricht mir ja gar nicht so sehr und ich freue mich dann immer sehr, ähm, all diese Leute so geballt auf einen Haufen zu treffen und da einfach durchzugehen und erinnere mich gut an meine ersten Buchmessen, wo ich dann so gesehen habe, die begrüßen sich alle. Da treffen sich Leute im Gang und freuen sich, sich zu sehen. Und wie toll wäre das, wenn man da irgendwie dazugehören könnte. Und jetzt laufe ich auch durch die Gänge und freue mich, irgendwen zu sehen und freue mich, Katrin zu treffen und Jan zu treffen und so. Und ähm, kann mir denken, jetzt stehen andere da und denken, oh Mensch, guck mal, die kennen sich alle. Und Ich, ähm, ich genieße das total.
3: Genau, es sind dann sämtliche Sozialkontakte des Jahres gepresst in diese vier Tage und man kennt natürlich tatsächlich auch die anderen Verlegerinnen und Verleger und freut sich, was da los ist und tauscht sich dann eben aus, wenn man sich auf diesen Minimessen sieht und äh, es ist dann quasi auch wie so, ein, wie so ein kleiner Rausch und am Anfang sagt man, oh Gott, noch vier Tage, dann sagt man, oh Gott, noch drei Tage, dann sagt man, oh nein, nur noch zwei Tage, oh mein Gott, morgen ist es vorbei und äh, das ist dann so dieser typische Zyklus und dann liegt man auch erstmal eine Woche äh, da und kuriert sämtliche äh, Sachen aus, die man sich da eingefangen hat. Katrin guckt noch ganz ja. skeptisch. Bist du krank geworden auf der Messe? Also eigentlich, äh, vor Corona bin ich immer krank geworden. Jetzt, äh, die letzten zwei Jahre nicht mehr. Äh, ich glaube, jetzt So eine Messegrippe. Ja, Messegrippe. Ja.
2: Und jetzt durch Corona nicht mehr, das ist ein Ding. Ich habe aber tatsächlich auch immer das Gefühl,
0: dass, dass im Literaturbetrieb, und ich weiß, dass es Leute gibt, die das total anders sehen, aber mein Gefühl ist immer, dass ähm, so untereinander das Kollegengefühl viel stärker ist als das Konkurrenzgefühl. Also ne, die kleinen Verlage untereinander tauschen sich wahnsinnig aus über wie macht ihr dies, wie macht ihr das. Ähm, man kooperiert, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich. Das ist bei ÜbersetzerInnen so, das ist bei AutorInnen teilweise so. Ich weiß, dass auch in den großen Verlagen teilweise LektorInnen ähm, untereinander, also quer durch die Verlage befreundet sind, dass VerlegerInnen befreundet sind und ähm, also insgesamt habe ich das Gefühl, da ist ein starker Branchenzusammengehalt, äh Zusammenhalt und, und ein starkes äh, Kollegengefühl auch unter den Verlagen.
3: Also es ist ja auch so, während Frankfurt, das ist ja der internationalste Ort eigentlich äh, abseits mhm. vielleicht des Flughafens in Dubai in diesen Tagen, weil da ja auch die ganzen Agenturen und Verlage aus sämtlichen Ländern der Welt sind. Und gerade international ist das Frankfurt eigentlich mit die beliebteste Messe. Also die Leute freuen sich wirklich darauf und waren am Boden zerstört, als es nicht stattfinden konnte, und ähm, also die, diese, wenn man da alleine mal war in diesen Hallen, wo dann äh, ein Tisch am anderen ist mit den ganzen Agenturen und dieses Gebrumme wirklich aus allen Sprachen der Welt und da über Bücher geredet wird und überall sieht man halt leuchtende Augen und Leute, die mit, einfach mit Enthusiasmus und, und Lust über Bücher und Autoren und Autoren und so reden, das ist äh, unheimlich schön. Kommen wir mal weg von den Messen hier nach Hamburg. Du sprachst gerade die Solidarität an zwischen
1: den Verlagen und äh, den ganzen äh, Bereichen. Gilt das für Hamburg auch? Ist es im Verlagsbereich so, dass du mit den Kolleginnen
3: von Rowold genauso kungelst wie mit Hoffmann und Kampe und so weiter? Naja, tatsächlich ist es so, dass ähm, vor allem die unabhängigen Verlage ein sehr starkes Netzwerk hier in Hamburg haben. Also das sind ja auch die Verlage, die man auch auf äh, den Messen oder auf Minimessen und so weiter trifft und mit denen man natürlich hier in Hamburg auch Sachen auf die Beine stellt und gemeinsam ähm, ähm, Dinge, Dinge plant. Natürlich ist es dann auch manchmal so, dass man zu den größeren Verlagen oder den Verlagen, den, den eben nicht unabhängigen Verlagen, Kontakte hat und sich gerne trifft bei vielen Gelegenheiten und sich natürlich auch austauscht. Ähm, man fischt ja so ein bisschen in anderen Gewässern, muss man ja sagen. Also mit, mit, äh, mit Spitzentiteln von Rowald kann ja kein unabhängiger Verlag mithalten. Und ähm, insofern hat man dann natürlich... Äh, in dem Bereich manchmal keine äh, Überschneidung, aber in anderen Bereichen natürlich auch, wenn es um Übersetzerinnen und Übersetzer geht, zum Beispiel äh, sehr sehr stark und um Veranstaltungen und so. Also insgesamt natürlich, also die Branche in Hamburg äh, freut sich, sich zu treffen und trifft sich oft. Und äh, ich glaube überall auf der Welt, wenn Buchmenschen zusammen sind, dann äh, ist der Abend äh, gelaufen. Also die können dann bis in die Nacht miteinander reden und haben Themen. Ja,
1: wer, wenn nicht die sollten schöne Geschichten erzählen für so einen Abend. Genau, genau. genau Aber wie ist es hier in Hamburg? Gibt es hier Solidarität oder auch mal Eifersucht Eifersucht und Neid. Äh,
2: ich glaube schon. Also, dass das in der Literaturbranche, glaube ich, dass das schon. Man kann sich ja nicht wirklich so richtig was wegnehmen. Also, das ist ja nicht möglich. So wie im Sport, wenn der eine schneller ist als der andere, dann nimmt er dem den ersten Platz weg. Ich glaube, das ist so nicht wirklich möglich. Neid und Eifersucht, glaube ich, gibt es überall. Also, auch in meinem Herzen. <lacht> Muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich habe, äh, ich, ich kann es schlecht vergleichen, aber ich habe mit zwei. Frauen äh, schon öfter darüber gesprochen, die auch teils in der Kunstwelt sind und die meinten, dass sie finden, dass das in der Literaturwelt solidarischer wäre im Vergleich. Also, ich, das sind jetzt allerdings nur zwei Aussagen dazu und ich kann das nicht einschätzen, ob das so ist, aber mir kommt das schon auch so vor. Ich finde es schön, wenn junge Autorinnen wenn ich denen irgendwie helfen kann oder sagen kann, ich gucke mir das mal an oder so, weil ich war ja auch mal eine junge oder mitteljunge Autorin. Ähm, da nehme ich mir ja auch nichts weg oder so. Aber ja, ich kann im Vergleich zu anderen Städten oder so, das kann ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass das ich finde es schon eigentlich eine sehr nette Szene.
1: Isa? Geht Gehen mir Rede, auch so also oder? Ich,
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass dass so Gefühle wie Neid und Eifersucht, die gibt es immer und das ist eine Typfrage. Also sind die sind ja auch einer, nicht gut für den Charakter. Einer neigt mehr sagen. dazu und der andere weniger. Und hm. ähm, da gibt es überall so eine und solche. Also ähm, ich weiß, dass, also als mein erster Roman der V sofort so durch die Decke ging, da haben zwei, drei Leute haben zu mir gesagt, ähm, weißt du, ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich strampel mich seit 15 Jahren ab. Das wird immer ganz gut besprochen, aber es ist nie so durch die Decke gelaufen, äh, durch die Decke gegangen und du haust einmal so ein Ding raus und das geht plötzlich ab. Ähm, das verstehe ich total, totales Verständnis dafür. Und wenn dann jemand zu mir sagt, weiß, ich bin auch irgendwie neidisch, ähm, aber ich gönne dir auch, ähm, dann finde ich das total okay. Ähm, es gibt auch so ein, zwei ähm, Momente, gab es mal, wo KollegInnen wo, ja, ich dann das Gefühl hatte, da ist irgendwie, irgendwie ist da jetzt was komisch, aber mhm. ich äh, konnte es nicht benennen und da dachte dann, naja, also wenn es das ist, dann, dann sagt es und ich kann es ja, ja jetzt auch nicht ändern. Also ich habe halt mal versucht, ob ich es schaffe, einen Roman zu schreiben, was damit dann passieren würde, war ja nicht abzusehen. Ähm, und insgesamt habe ich aber überhaupt nicht das Gefühl, dass das viel ist. Und ob äh, auch mehr das Gefühl, genau, man hilft sich, man sagt, ach Mensch, du hast was geschrieben, soll ich dich mal meiner Agentin vorstellen oder brauchst du, ne, kann ich dir irgendeinen Kontakt machen, so, also, da mhm. ist viel, also, ich glaube, einfach das Gefühl, dass wir Kollegen sind und, und in einem Boot sitzen, ist stärker als dieses Konkurrenz Gibt es denn auch so einen
1: praktischen Ausgleich, also diese klassische Schreibblockade, dass man jemand anders anruft und sagt, sag mal, was kann ich jetzt machen oder… Findest du die Figurenbeschreibung gut oder so? So weit geht nicht,
0: oder? Das gibt es im Kleinen, glaube ich, dass man dass man zu zweit, zu dritt irgendwie mal so Texte
2: austauscht oder Schreibgruppen hat mhm. oder sowas. Die meisten haben hier eine Schreibgruppe, jedenfalls die ich kenne, wo man sich regelmäßig trifft und über die Texte spricht.
1: Mhm. Also auch im laufenden Prozess sozusagen? Gerade. Also auch so mitten im Roman ja, mal also sagt. Man, hier,
2: man braucht ja irgendwie jemanden, der, man braucht ja auch ein bisschen Feedback, also so zwischendrin, ob was, so also ob zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Plot hat, ob das logisch ist oder funktioniert oder der eine braucht das mehr, der andere, ich brauche es eigentlich weniger. Aber trotzdem ist es für mich auch wichtig. Einfach mit anderen, man hat ja keine so man ist ja nicht im Büro, wo man immer Kollegen hat. so mhm. Und tatsächlich kommt da manchmal auch sowas zurück wie, also dieser Ausschnitt, also das ist überhaupt nicht das, ich habe letztes Jahr gehört, die meine mit Kolleginnen in der Schreibgruppe gesagt haben, Kathrin, das ist ja wieder eine, das ist ja langweilig, was du, das, das fand ich schon hart, aber da dachte ich, ja, okay, es ist langweilig, was du da geschrieben hast. Aber das ging erstmal darum, überhaupt an das Thema zu kommen und war jetzt auch nicht so wichtig, aber trotzdem für mich ist es schon wichtig nicht komplett allein zu sein. Aber dass ich im Prozess jemanden anrufe und frage, liest mal das, ich finde es ehrlich gesagt auch eine Zumutung, Leuten so spontan immer Texte aufzudrängen. In einer Gruppe ist das, beruht das ja auf Gegenseitigkeit. Da müssen mhm. ja alle die Texte lesen. Oder man hat seinen, seinen Agenten oder Lektor, der dafür bezahlt wird. Ansonsten fremde Texte zu lesen, wenn man das nicht von sich aus anbietet, finde ich, ist das eine Zumutung. Das ist einfach auch viel Arbeit.
3: Mhm. Finde ich auch. Das ist aber doch dann sicherlich auch, also wirklich ein großer Vertrauensvorschuss, wenn man sich dann so öffnet, Leuten gegenüber. Ne? Das kann man ja sicherlich nicht, auch, nicht, auch nicht mit jedem anderen Autor und Autoren machen, wenn du in so einem Text hast, der noch im Werden bist, ist.
2: Ja, gut, also wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange in der Gruppe und also ich bin dafür, dass man das schon einfach auch sehr klar und auch sehr kritisch und auch sehr hart sagt, weil sonst bringt mir das nichts. Ich bin aber da auch nicht besonders sensibel. Also wenn man das ist im künstlerischen Bereich, wenn man keine Kritik hören will, sondern gleich irgendwie eingeschnappt ist, wenn Leute das nicht gut finden, dann wie, dann kann man da eigentlich nicht arbeiten. Oder man muss halt wirklich so ein kompletter Einzelgänger sein, Einzelgängerin. So, ich glaube so Maler, die so berühmte Mal Daniel Richter, der muss vielleicht nicht jemanden fragen, ob der das gut findet, was der da malt. Also <lacht> denke ich, aber so die meisten Leute, also ich finde es sehr wichtig.
1: Jan, hast ist du auch, auch so eine Instanz? Ähm, Außer jetzt die, die du bezahlst und sagst hier, wir müssen mal deine Kollegin oder so, wo du
3: sagst, oh, ob das Buch gut ist, weiß ich nicht. Naja, das machen wir natürlich im Verlag, Klar. dass wir uns ja, über, ja. Die, über die Texte austauschen, die wir angeboten kriegen. Ähm, natürlich auch tatsächlich mit, mit Übersetzerinnen und Übersetzern oder mit äh, Korrektorinnen und Korrektoren, mit denen wir arbeiten. Ähm, sowas kommt natürlich vor. Und da hat man dann auch Leuten, wo man, also deren Meinung man eben gut einschätzen kann und dann eben vertrauen kann, weil die wissen, was man selbst macht, was man gut findet. Ähm, das baut sich so auf mit der Zeit. Ja, mhm. Aber letztendlich muss man es ja selbst entscheiden, was man dann verlegt. Und wir also in Deutschland muss man auch sagen, ist grundsätzlich das Lektorat eigentlich auch ziemlich gut. Also das merken wir auch oft, wenn wir mit äh, fremdsprachigen Büchern zu tun haben und die dann eben hier übersetzen. Ich glaube, die Übersetzerin weiß das. Ähm, dass da viele Sachen noch ausgefischt werden, die vielleicht übersehen wurden im amerikanischen oder englischen Lektorat. Und in Deutschland ist es wirklich auf einem guten Niveau. Also insofern, wenn man dann als Autorin und Autor die Möglichkeit hat, mit einem guten Lektor auch in den Häusern zu arbeiten, dann ist das natürlich immer auch schon wichtig.
0: Tatsächlich gibt es also diese spontanen Anrufe, kannst du mal eben helfen, gibt es ganz viel unter Übersetzerinnen. Mhm. Also da gibt es natürlich auch, es gibt eine fantastische Facebook-Gruppe, es gibt die vom Übersetzerverband eine Mailingliste wo man spontane Übersetzungsfragen auch kurz mal eben stellen kann, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier lauter Metaphern, die mit American Football hantieren, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, aber irgendein Kollege weiß, wie, wie American Football geht, Den kann ich mal eben anrufen und dann erklärt er mir das. Hm. Ähm, weil oh, aber der, das ist ja auch schnell dann erledigt. Genau, das, das sind dann so so kleine spezifische Fragen. Oder man hat, es kommt ja tatsächlich auch vor, dass man das Original einfach nicht versteht. Dann liest man einen Satz und denkt so, hä. Habe ich da jetzt was nicht verstanden? Oder wie ähm, ich das, ist das eine Metapher? Ist das eine Redewendung? Ich es nicht gegoogelt. Und so und dann ähm, fragt man mal kurz eben die Kollegen und da gibt es ähm, immer Hilfe. Ja. Und äh, die Qualität der Übersetzung ist auch ziemlich gut, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich immer äh, einen Haufen Verzeihung, aber Klugscheißer gibt, die dann in irgendeinem Buch ähm, den einen echten Übersetzungsfehler rauspicken. Und sie sagen, das nee, ist aber eine schlechte Übersetzung, ist es aber vielleicht gar nicht, sondern Menschen machen halt Fehler. Und insgesamt glaube ich, dass die Übersetzungsqualität sehr hoch ist und die Lektoratsqualität eigentlich auch.
1: Ja. Jan, ich habe viele Musikjournalistinnen kennengelernt, die alle irgendwann mal eine Band hatten und das dann abgebrochen haben und viel besser dann darüber schreiben konnten. Wie ist das denn bei dir? Hast du auch mal versucht,
3: ein Buch zu schreiben? Ähm, nein. Also ich habe <lacht> natürlich früher auch äh, so äh, Text, Textchen geschrieben und war im, so im Social Beat, hieß das damals, war so die, die Form des Slams, äh, so ein bisschen aktiv und kennen auch viele Leute aus dieser Zeit und natürlich habe ich da auch ein bisschen so, äh, ja, Gedichte und, und Texte geschrieben, die sehr angelehnt waren an Leute, die ich mochte und so. Ähm, aber äh, jetzt äh, arbeite ich einfach gerne mit Texten, auch mit Übersetzungen, äh, aber eben auch mit, mit Manuskripten von den Autoren und Autoren und das erfüllt mich sehr. Katrin hm? Wärst du gerne Verlegerin? Nein.
2: Nein, also ich lese lieber, also ich, ich möchte mich eigentlich nicht freiwillig so in fremde Texte reinarbeiten. Ich war letztes Jahr ja in der Jury vom Literaturpreis und musste da sehr viele fremde Texte lesen und ich fand das schon auch sehr anstrengend. Also auch, auch so also eine Entscheidung zu treffen, ob man das gut findet oder nicht und der Sache gerecht zu werden. So, da waren ja auch wirklich, wirklich gute Texte dabei, die Spaß gemacht haben zu lesen, aber ähm, auch das ist sehr anstrengend. Also ich glaube, ich lese ja viel, aber ich möchte mich beruflich, also das ist nicht mein Interesse. Mhm. Dann suche ich mir das ja aus, was ich lese. und
1: Isabel, du hast ja als Übersetzerin schon eine andere Vorstufe des Verlegens oder Schreibens irgendwie kennengelernt. Gäbe es für dich noch mal etwas in diesem ganzen, in der ganzen Branche, wo du sagen würdest, ach, das würde mich auch noch mal interessieren?
0: Eigentlich nicht so richtig. Man wird als Übersetzerin eigentlich dauernd gefragt: Willst du nicht auch mal richtig schreiben, also selber schreiben? Und ich glaube, dass alle KollegInnen einigermaßen genervt sind von dieser Frage weil da immer so ein bisschen mitschwingt, dass Übersetzen als so eine Art Schreiben zweiter Klasse angesehen wird. Es ist so, für die Leute, die das richtige Schreiben nicht auf die Reihe kriegen. Und ähm, ich habe immer gedacht, ähm, nee, will ich gar nicht. Ich bin ja zufrieden mit dem Übersetzen. Ich habe der Welt nichts Großes mitzuteilen. Ich, hab, ich muss mir keine Geschichte ausdenken. Ich kann kreativ mit Sprache arbeiten, aber es ist alles schon da. Fand ich immer super, bis es mich dann irgendwann offensichtlich doch gejuckt hat. Ähm, und ich finde tatsächlich... Also mir fällt das Schreiben viel, viel schwerer als das Übersetzen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal mit Zoe Beck mich drüber ausgetauscht habe und die sagte, hä, nee, ist doch umgekehrt. Weil wenn ich schreibe, dann kann ich ja das, was ich mir denke, so hinschreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich übersetze, muss ich das, was jemand anders gedacht hat, so hinschreiben, wie ich glaube, dass ihm der Schnabel gewachsen wäre, wenn ihm ein deutscher Schnabel gewachsen wäre. Das ist doch viel schwieriger. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen eine Typsache. Und ich habe... Äh, finde Schreiben immer noch sehr, sehr anstrengend und quäl mich da so ein bisschen und denke, wenn ich schreibe, immer ach, lass mich doch einfach in Frieden übersetzen. Ähm, und wenn ich dann übersetze, denke ich, ach, man könnte ja auch mal wieder aus eigenes anfangen. Und das finde ich eigentlich gerade sehr schön, das so abwechseln zu können. Schreiben, übersetzen, dann wieder auf Lesereise ähm, ist eine gute Mischung.
2: Du bist aber auch Her Herausgeberin schon gewesen, wollte ich dazu noch sagen.
0: Ja, ja, ich habe eine Anthologie herausgegeben. Ja, im aber, ja.
2: Das ist ja, das sehr, ist sehr auf der anderen viel Seite. Arbeit für sehr ja.
0: wenig ähm, Geld und genauso wenig Ruhm und Ehre.
1: Der Verleger lacht. <lacht>
0: also, also zum Geld verdienen ist eigentlich der ganze Literaturbetrieb nicht so richtig der heiße Tipp. Ja, genau.
3: Also wer, genau. Wer ein kleines Vermögen machen will mit der Literatur, der muss vorher ein großes gehabt haben. Aber sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Katrin, mhm.
1: das Schreiben ist grundsätzlich, glaube ich, ein sehr einsamer Prozess, es sei denn, man ist in einer Schreibgruppe und kritisiert sich gegenseitig nee, das, in die Knie. Das, das ähm, Jetzt, warum ist trotzdem so eine Stadt wie Hamburg, wo viele Leute sind, die du ja auch gar nicht so toll findest, so viele Leute auf einem <lacht> Haufen, äh, warum ist das wichtig trotzdem für dich, warum ich, ich, doch nicht Brandenburg?
2: Ja, äh, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, das ist wirklich ein echter Kontrast, ich war gerade da. Ähm, ich mag nicht, also ich, ich, ich mag, es ist nicht richtig zu sagen, dass ich das nicht mag, dass viele Leute auf einen Haufen sind. Das mag ich schon. Ich kann das nur nicht so sehr gut aushalten. Also jedenfalls nicht über längere Zeit. Das war aber schon immer so. Aber die Großstadt hat doch irgendwie. Und, und Hamburg ist eigentlich noch nicht mal so eine richtige Großstadt, ne? Was? Also. Was? Ja. Also im Vergleich mit anderen richtigen Großstädten. Dann geht er nach Berlin. Für mich, ja. ja, doch mal ja also ich, ich, für mich ist die Stadt groß genug, sagen wir so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dass die Impulse in der Stadt, also dass man hier mehr Impulse hat. Man sieht mehr verschiedene Leute, man erlebt mehr. Das, was mich überfordert, oft überfordert, auch zum Beispiel in meinem Mietshaus allein, was da teilweise für Leute wohnen, die wirklich sehr anstrengend sind für mich Wir hören Nachbarn, jetzt sehr aufmerksam zu, alle. Glaube ich nicht. Oh, okay. Aber das zum Beispiel diesen Leuten zu begegnen, das, was mich überfordert, das regt mich aber auch an. Also ich glaube, dass diese Art von Anregung für AutorInnen wirklich sehr wichtig ist, dass man sich dem nicht so entziehen kann, dem den positiven wie den negativen Seiten des Menschseins und das, was zum Beispiel Leute sagen, darum fahre ich nicht öffentliche Verkehrsmittel, weil da ist es so, da sind Leute, die stinken oder was weiß ich, ne so oder die laut sind oder die asozial sind, ja, aber die Leute sind ja da, auch wenn wir sie nicht sehen. Und die sind wichtig für, der, für die Texte, für, für das Schreiben, weil das ist das Leben, was uns umgibt. Und das ist wichtig, dass man das sieht und dass man das aufsaugt und dass man überhaupt sieht, was gesellschaftlich was passiert. Was ist die Erzählung, die um uns herum passiert? Und wenn man sich zurückzieht in irgendeinem Haus im Wald, da kann man auch was erzählen. Die, die, die Ameisen und die Blätter und so. Aber das ist nicht das, was mich in erster Linie interessiert. Mich interessieren mehr Menschen, und die kann ich in der Vielfalt in der Stadt besser sehen.
1: Ändert sich dein Sozialverhalten im Schreibprozess? Das heißt, springst du möglicherweise aus der Schreibstube mal raus, zack, in den Viererbus, um zu gucken, riechen die wirklich alle oder äh, ja, sehen die geh, komisch aus oder was auch immer?
2: Ja, ich gehe viel zu Fuß durch die Stadt, aber ich schreibe ja auch, wenn es geht, im Park. Ich mag zum Beispiel Planten und Blumen äh, draußen. Mich, dann
1: sitzt du dann mit dem Laptop
2: ja. und schreibst auf? Mhm. Oder in die Bücherhalle. Mhm. Das ist auch total interessant, also eine zentrale Bücherhalle. Nur wenn diese Abi-Zeit ist, da sind da halt sehr viele SchülerInnen, dann wird es da teilweise sehr voll.
1: Ein Freund von mir hat sein Buch, und das ist auch ein Bestseller geworden, äh, bei Frau Möller geschrieben. Also wirklich in dieser total lauten <lacht> Kneipe in St. Georg. Ja, das War kann der ich auch. War der total versunken, sehr faktenorientiertes Buch, musste also echt viel zusammentragen. Und ich verstehe bis heute nicht, dass er nur drei Sätze voneinander gekriegt hat.
2: Aber wenn die das Leute sich neben mir unterhalten, Entschuldigung, Isa. Dann, das stört mich. Also das hat man in der Bücherhalle ja, ja nicht. Da ist es ja halbwegs leise. Ja. Und im Park kann man einfach ein Stück weiter gehen. dass man nicht direkt neben so einer Gruppe. Weil diese, diese Unterhaltung, das, das stört mich schon. Geräusche an sich nicht so. Aber Und auch nicht, wenn Leute da Das finde ich eher anregend, wenn um einen so Leben ist. Wenn das bei mir zu Hause so ganz still ist, das hemmt mich irgendwie auch. Also da kann es sein, dass ich da sitze und dann da fehlt irgendwie die Anregung.
3: Die Gedanken kommen ja auch ganz anders in Fahrt, wenn man dann eben in einem Café ist oder so. Also ich finde es immer, ich gehe auch mal gerne an öffentliche Plätze, um um irgendwie neue neuen Blickwinkel auf irgendwelche Sachen, über die ich nachdenke, zu bekommen. Aber es standlicherweise oder interessanterweise sind das eben nicht so Be Be Cafés mit Charakter oder irgendwie sowas, sondern ich mag das gerne, wenn es so neutral ist, Irgend irgendwelche Kettencafés. Bäckereikette. Ja, Bäckereiketten, <lacht> ganz genau. Oder auch so Einkaufszentren oder so. Also so ein bisschen so, ich liebe auch so Nichtorte. Weil, weil ich irgendwie dann, ich weiß nicht, das dann, dann fängt sofort in meinem Was Kopf Was sind Nicht-Orte? nicht, -Orte? nicht -Orte sind sowas wie Tankstellen oder eben Rasthöfe oder eben auch so Einkaufszentren, wo, wo man jetzt gar nicht ganz genau weiß, ist man in, in, in Bielefeld oder wo ist man hier eigentlich?
2: Ich meine, du meinst, dass die Leute da nicht so sortiert sind. Wenn du in so Szene-Cafés gehst, dann hast du oft eine Sorte Leute da. Genau. In gehst du in Ottensen in so ein Szene-Café, wo der Kuchen acht Euro kostet ja, oder in Eppendorf, dann hast du eine Sorte Leute da. Aber an der Tankstelle ist das die komplette, gut, da sind Autofahrerinnen. Ne? Aber in der Bäckereikette, da hast du eher die Oma, ne? die, die, die Leute, die gar nicht drüber nachdenken, dass sie die sich gar keinen anderen Ort wünschen. Zum Beispiel die neue große Bergstraße ist eine interessante Straße für mich. Da gehe ich ganz viel gerne spazieren, hatte ich auch in dem Text. Das finde ich einfach interessant, was man da sieht.
3: Ja, und Sie sind eben nicht in Ihr Milieu eingebettet, sondern Sie sind sozusagen in eine Kulisse gestellt. Und dadurch äh, wirken Sie noch mal ganz anders.
2: ja. Es gibt, äh, was
0: ich gerade sagen wollte, ähm, im Internet so eine Seite, wo man diese Kaffeegeräusche äh, abspielen kann. Man kann dann sogar wählen, ja. ob es äh, studentische Mensa um die Mittagszeit ist oder äh, teures Sternerestaurant am Abend. Ähm, da ist die Geräuschkulisse dann so ein bisschen anders. Und ich glaube, dass es nicht funktioniert. Also dass, dass Leute zwar gut schreiben können, wenn sie diese Kaffeegeräusche um sich rum haben, aber man braucht auch das Kaffee dazu. Also man, man braucht genau das, dass da Leute rumlaufen, dass das dass die Gespräche alle gerade weit genug weg sind, dass man sie nicht mitbekommt, aber man hört, da sind Menschen, man sieht die so ein bisschen, man hat irgendwie den Raum um sich rum und ich glaube, ähm, dass das nicht funktionieren wird, wenn man sich zu Hause so
2: Kaffeegeräusche geräusche antwort. Ich habe das schon gemacht. Hast du schon gemacht und ja, funktioniert? Mit also zu einer
3: Geräusch-CD
2: sozusagen? Ja, weil…
3: Hast du das auch für Kamin
2: es gibt alles. Also ich fand so Kaffeehaus, also im Winter, wenn es kalt war und ich jetzt nicht dachte, wo soll ich denn jetzt hingehen? Da habe ich das gemacht <lacht> und das funktioniert nicht, also nicht so gut wie echt, aber es funktioniert trotz. Also für mich hat das schon funktioniert. Es ist so wie im Lockdown die Zoom-Sitzungen mit Freundinnen. Zum Beispiel, also ein bisschen die funktionieren besser als nix, aber ja es auch. Ist nicht so ja. Also es funktioniert auf jeden Fall für mich besser als so in der absoluten Stille. Also deswegen gibt es die auch und so viel, weil die Leute das benutzen. Kannst ich. du mit äh, Musik schreiben? Ja, so le ganz leiser Jazz, also ohne Gesang.
0: Ohne Gesang, ne? Kannst ja. du übersetzen mit Musik? Ich kann gar nichts mit Musik. Hm. Also ich kann tanzen mit Musik, aber aber schreiben äh, ich habe es immer mal versucht und habe auch immer gedacht, na, irgendwas ohne ohne Gesang oder ohne Text oder zumindest wenn dann in einer Sprache, die ich nicht verstehe, Klassische aber es funktioniert Musik nicht. Es auch. funktioniert nicht. Ich muss den den Kopf den Textrhythmus im Kopf haben und da kann, das stört mich, Musik.
2: Also ich, ich finde, dass man so manchmal so Gefühle braucht für bestimmte Sachen und die sind einfach nicht da. Man sitzt da in seinem Büro, in seinem Schreibtisch, in, seinem, in seiner Wohnung und man hat einfach keine Gefühle. Und man soll irgendwas <lacht> schreiben und dann zum Beispiel hilft mir einen Film anzugucken, also irgendwas, einen guten Film zum Beispiel. Also Kunst in jeder Form, Bilder, Musik, jede Art von Kunst die einen irgendwie erreicht, die einen aufrüttelt, erschüttert, die führt auch dazu, dass ich oft dann gleich irgendwie eine Idee habe oder auch so ein Gefühl zu dem Text habe. Und da kann Musik Und hast du hast du einen Trick,
0: wie du dann den passenden das passende Kunstwerk oder Musikstück oder Film? Das reicht,
2: glaube ich, dass einfach diese innere Erschütterung da ist, dass da dass man nicht mehr in diesem Tran ist, in dieser ja, aber,
0: Gleichgültigkeit. Aber hast du dann bestimmte Kunstwerke, auf die du immer Nein. zurückgreifst? Oder, nee, das oder würde fängst denn, du einfach, googelst du einfach mal Kunst? Ich glaube, das würde nicht funktionieren,
2: weil wenn, du kannst es ja nicht immer wieder wiederholen. Das nee. nutzt sich ja ab. Aber, du, aber äh, ich guck mir wie findest Beispiel, du dann was? Also Filme funktioniert gut. Äh, wenn ich äh, zum Beispiel auf Mubi habe ich abonniert, da gucke ich mal manchmal gucke ich mir vorher, an, was das für Filme sind und dann gucke ich mir einen wirklich guten Film an. Das sind ja hauptsächlich gute Filme und danach ist mein gehört, na wenn ja auch Gesch Film funktioniert für mich sehr gut, weil da auch Geschichten erzählt werden und weil ich mir dann oft überlege, guck mal, wie die das erzählt haben. Das ist wirklich klug erzählt. Ein Film hat natürlich andere künstlerische Mittel. Um was zu erzählen, die muss man sprachlich, also im Text, anders. hier ja, hat man klar. die Geräusche zum Beispiel oder Gerüche. Oder was, was Gerüche ja. hast du Film auch nicht? Aber <lacht> ich rieche auch manchmal was. Also diese Anregung des Gehörens nach so einem Film kann ich manchmal gleich sofort was, was schreiben, weil das, weil ich da nicht mehr in dieser in diese alltäglichen Gleichgültigkeit stecke, sondern angeregt bin. Das kann auch eine Ausstellung sein oder Fotografien. Also Kunst an sich finde ich für mich sehr wichtig zum Schreiben. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren.
1: Isabel, hast du denn eine Schreibkammer zu Hause oder auch ein Schreibbüro außerhalb und äh, vor allen Dingen welche Orte in Hamburg inspirieren dich denn? Also wir haben ja hier Bücherhalle gehört und große Bergstraße.
0: Ich habe jetzt seit äh, vier Jahren, glaube ich, ähm, einen Büroplatz in einem Gemeinschaftsbüro. Wir sind zu fünft. Und das Alle Schriftstellerinnen? Nee, ein Schriftsteller, der ähm, aber hauptberuflich noch Werbetexter ist und das teilweise auch äh, im Büro macht, ähm, einer ist freier Theaterregisseur, ähm, der ist immer wochenlang da und bereitet irgendwas vor und dann ist er wochenlang weg, weil er irgendwo probt, ähm, dann eine Journalistin, die jetzt außerdem äh, noch so Diversity-Beratung für Unternehmen und Institutionen macht und eine Literaturagentin und ich. Also haben schon alle irgendwie mit Text zu tun ähm, und es sind fast nie alle da, aber es ist egal, wer da ist. Ich freue mich immer und ähm, ich stelle fest, dass es mir gut tut, morgens aufzustehen, mich anzuziehen und zur Arbeit zu fahren. Und dann bin ich bei der Arbeit, weil ich zu Hause immer so ein bisschen zum Verlott Verlottern neige. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich da morgens um 8 im Büro bin und auch nicht um 9 oder um 10. Aber ähm, immerhin, wenn ich im Büro bin, dann bin ich Bis es Kuchen angezogen. gibt, bist du da. Bis es Kuchen gibt, bin ich da, genau. Und ähm, das finde ich total super. Und ich habe ähm, Schon vor Jahren, als ich anfing zu schreiben, das ganz Interessantes an mir festgestellt, nämlich, also ich habe zu Hause auch ein Arbeitszimmer und einen Schreibtisch und da habe ich immer zum Übersetzen gesessen und sobald ich geschrieben habe, bin ich mit dem Laptop durch die Wohnung gezogen und dann saß ich auf dem Balkon und am Esstisch und auf dem Sofa und am Küchentisch und im Bett und überall, aber nicht am Schreibtisch. Und ich habe erst gedacht, das hat vielleicht rein äh, praktische, technische Gründe, weil ich beim Übersetzen ja nicht nur den Laptop brauche, sondern auch das Buch mit dem Original und dafür habe ich so einen Buchständer und damit immer umzuziehen, ist so ein kleines bisschen umständlicher, als wenn man nur den Laptop hat. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich genau das. Perspektive wechseln, einfach mal woanders sitzen, in eine andere Richtung gucken. Das Licht ist anders. Also nicht, dass meine Wohnung mir noch große Geheimnisse ähm, offenbaren würde, aber das habe ich irgendwann einfach. Das war kein Beschluss. Ich habe nur irgendwann gemerkt, das ist so, dass ich zum Schreiben irgendwie rumziehe. Und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass ich am besten schreiben und mich konzentrieren kann, wenn ich wegfahre, irgendwo hin, wo nichts ist ähm, und wo ich einfach mich für eine Woche oder zwei selber wegsperre. Das kann auch gut zu zweit oder zu dritt sein. Dann sitzt man in einem Raum, klappert ein bisschen mit der Tastatur. Ist ganz gut zu hören, dass die andere Tastatur auch nicht pausenlos klappert. <lacht> Man kann zwischendurch mal stöhnen oder einen Kaffee kochen und dann geht man eine Runde spazieren und dann setzt man sich wieder hin und arbeitet weiter. Das, das funktioniert für mich eigentlich am allerbesten.
1: Jan, du musst ja Gott sei Dank nur lesen, in Anführungsstrichen. Äh, Gibt es denn besondere Orte, wo du liest, wo du gerne liest, wo du die besten Bücher entdeckt hast?
3: Ähm. Naja, ich arbeite natürlich schon sehr, sehr viel am Schreibtisch, weil die Lektoratsarbeit auch äh, ja was ist, was man nicht überall machen kann, sondern wo man zumindest einen Laptop oder eben einen Computer braucht und ich übersetze ja auch. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was ich eigentlich am besten am Computer mache und am liebsten. Aber ähm, ich fahre ich fahre eigentlich relativ oft durch die Stadt und nehme mir dann irgendwas zu lesen mit und dann gucke ich aber so viel und, und denke so viel, dass ich nicht dazu komme. Deswegen, ich habe so ein, ich fahre dann manchmal, ich. ich ich fahre manchmal auf so ein Boot, das wir haben in der Familie und nehme mir dann ganz viele Bücher mit. Und da komme ich dann wirklich zum Lesen, weil da echt nichts ist. Außer eben Bücher und Natur. Isabel, das Boot. Wie, wie viel Hamburg steckt denn, du hast ja
1: diese Orte der Inspiration, wolltest du ja noch nicht so richtig rauslassen. Aber wie viel Hamburg steckt denn da drin oder ist es eigentlich völlig egal, wo du schreibst?
0: Ich glaube, das ist relativ egal. Also ich habe ähm also mein erster Roman, der Pfau spielt komplett in Schottland, da steckt gar nicht so viel Hamburg drin. Ähm, Laufend spielte in Hamburg, ähm, insofern steckt das da natürlich schon drin. Aber
1: ähm,
0: Ich meine auch gar nicht in der äußeren Form, sondern
1: tatsächlich, dass es dich inspiriert, dass du äh, möglicherweise hier einfach auch so einen Wohlfühlfaktor hast, dass du sagst, hier kann ich gut arbeiten, wie auch immer.
0: Ja, das, das würde ich jetzt aber gar nicht an bestimmten Orten innerhalb Hamburgs festmachen, sondern… Ähm, ja, ich fühle mich hier wohl und wahrscheinlich ähm, ist das auch gut für die Arbeit. Wo man ja immer sagt, Schriftsteller müssen leiden eigentlich. Ähm, Leidest du nicht? Aber, ja, ich leide am Schreiben, aber ansonsten ähm, habe ich ein sehr schönes Leben. Ähm, und leider nicht sehr am Leben,
1: zum Glück. Katrin, du hast deinen Verlag in Hamburg.
2: Ja, das stimmt nicht ganz. Auch nicht? Also, Mit dem ja, Rowold Rowold Verlag ist Berlin. in Hamburg, aber ich bin tatsächlich in dem einzigen Ableger, der in Berlin sitzt. Ah, okay. Der, der heißt auch klar. Rowold Berlin. Aber der gehört natürlich die Familie, die Mutter. Ja.
1: Also ich wollte darauf hinaus, war das irgendein entscheidendes Kriterium, dass es hier vor der Haustür ist und ist Berlin ja eigentlich auch.
2: Ja, wenn man seinen ersten Roman aussucht, dann denkt man, welches ist der nächste <lacht> Nein, also das war der Verlacht, der mich genommen hat. Also obwohl, ich glaube, es war tatsächlich der erste Verlacht, wo mein Agent auch angefragt hatte. Aber es ist schön, also jetzt finde ich schön, dass es so ist. Mhm. Aber es ist eher Zufall. Und
1: du, Isa, in Köln?
2: Äh, ich habe ja vorher schon lange übersetzt
0: und habe, als der V fertig war, wirklich gedacht, der absolute Wunsch- und Traumverlag, wo ich am allerliebsten hin möchte, wäre Kiwi. Und habe ähm, aber erstmal so ein bisschen versucht, den Ball flach zu halten und habe mir gesagt, so, naja, aber warum sollten die mich nehmen? Und, und dann haben sie mich doch genommen. Und das war toll und ich freue mich immer noch.
2: Hm. So ja. läuft das im Literaturgeschäft. Man schreibt einen Roman, wünscht sich einen Verlach und dann Zack, ist er da. Und für alle, die da. das jetzt hören. <lacht> ja. Jan, jetzt hast du ja viele,
1: viele Programme auch aus dem Ausland, aber wenn wir jetzt mal, und du hast ja jetzt gerade ein sehr schönes Buch auch rausgegeben mit Hamburg Noir, ähm,
3: haben Hamburger Autorinnen größere Chancen bei dir zu landen? Ähm. Naja, wenn wir deutsche Autorinnen und Autoren haben, dann sind die tatsächlich aus Hamburg. weil Das liegt aber vor allem daran, weil wir halt überwiegend internationale Leute haben, die in unserem so internationalen, globalen Literaturdiskurs stehen. Und ähm, hier aus Hamburg haben wir vor allem einen Autoren, den Frank Göre, den ich schon seit vielen Jahren kenne und, und, und sehr, sehr schätze. Und der bei uns jetzt seine letzten drei äh, Kriminalromane veröffentlicht hat. Mit großem Erfolg. Und natürlich bin ich, weil ich ja hier in Hamburg aufgewachsen bin und, und die Stadt liebe, liebe ähm, ich auch die Literatur, in, in, die hier in Hamburg spielt oder in, in der sich dann auch Hamburg widerspiegelt und die, die Autoren und Autoren, die hier sind, ähm, verfolge ich natürlich ganz besonders äh, stark. Das ist klar, das bleibt nicht aus. Ja. Mhm. Woran erkennt man denn eigentlich jetzt ein gutes Buch? <lacht> das eine halbe Hammer. Stunde Zeit? Nein, du hast tatsächlich nur eine Minute Zeit. Also, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß vielleicht ein paar Anhaltspunkte, woran man ein schlechtes Buch erkennen könnte. Aber mhm. was jetzt wirklich ein gutes, es gibt so viele Gründe, warum ein Buch gut ist, dass das wahnsinnig schwierig ist zu sagen. Also, ich persönlich finde die Stimme wahnsinnig wichtig. Also, dass es eine literarische Stimme ist, die ich, die ich wiedererkenne, die, die was Eigenes hat, die einen eigenen Blick auf die Welt hat eine eigene Art eben mit Sprache zu arbeiten, mit den Dingen, die sie sieht zu arbeiten, in der eben auch immer wieder sozusagen die Realität mit rein äh, Das finde ich sehr sehr das interessiert mich persönlich sehr diese Art von Literatur. Also es eben nichts generisches ist, was äh, äh, da kann die Geschichte noch so gut sein, also wenn dann die Sprache eben dazu nicht noch stimmt. Das tolle bei Literatur ist ja, dass man aus den Augen von so vielen anderen Menschen auf die Welt blicken kann. Und ähm, deswegen ist es immer schön, wenn wenn die Leute auch wirklich ihre eigenen Augen und ihre eigene Stimme entwickeln. Und ich weiß, dass es eben leider bestimmte Bereiche in, in der Literatur gibt, wo äh, versucht wird, äh, quasi diese Ecken und Kanten auch auch wegzu Wegzuhalten, weil man eben denkt, dass es sich vielleicht mehr, mehr verkauft. Und das finde ich halt immer schade. Deswegen finde ich wichtig für jeden, der anfängt zu schreiben, dass er eben eine eigene Stimme entwickelt. Am Anfang kann man natürlich nicht eigen klingen, vermutlich. Man wird immer erstmal klingen wie, wie andere. Aber äh, dann irgendwann hat man seine eigene Stimme. Und ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal, das dann auch die Leute merken, schnell merken. Daran erkennt man dann ein gutes Buch. Isabel, haben dir
1: diese vielen, vielen Übersetzungen, wo möglicherweise auch viele schlechte äh, Vorlagen äh, dabei waren, geholfen? Einfach gleich eine gute, Schriftstellerin zu werden?
0: Ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, eine Zeit lang hat mich das tatsächlich davon abgehalten, selbst mit dem Schreiben anzufangen, aus genau dem Grund, weil ich dachte, ich bin das ja so gewohnt, die Stimme anderer AutorInnen nachzuempfinden, dass ich überhaupt nicht weiß, wie meine eigene Stimme klingen würde, meine eigene Autorenstimme klingen würde. Dann hat Katja Lange-Müller mal in einem Seminar gesagt, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. Also die meinte, wenn du, wenn du weißt, was du erzählen willst, dann weißt du auch, wie das klingen muss. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Ähm, und ich glaube aber, dass das Übersetzen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung ist ähm, fürs Schreiben. Also zum einen allein solche Sachen wie ich weiß, wie eine 350-Seiten-Datei in Word aussieht und äh, wie ich mit der klarkomme. Ähm, dann haben wir wahnsinnig gute Fortbildungsseminare für ÜbersetzerInnen, wo wir sehr viel über Grammatik lernen und die deutsche Sprache und so weiter. Also man kriegt da wirklich gutes Handwerkszeug mit und dadurch, dass wir dass wir so viele verschiedene Stimmen dauernd imitieren müssen, glaube ich, das schlägt sich schon auch auf auf unser, unsere eigene Fähigkeit zu wechselnden Satzbaukonstruktionen und und es erweitert das Vokabular und so weiter. Also ich glaube schon, dass das Übersetzen auf jeden Fall eine sehr sehr gute Schule ist fürs Schreiben. Und umgekehrt. Also ich glaube, dass man auch, wenn man selbst schreibt, was fürs Übersetzen lernt. Also ich glaube, dass, dass man eigentlich beim, beim Übersetzen wahnsinnig Präzision lernt. Man, man ist ja gezwungen, über jedes Wort nachzudenken. Als Autorin passieren mir auch Dinge. Da schreibe ich was hin, wie ich es gerade so denke. Wenn ich aber als Übersetzerin gezwungen bin, mir das nachzuvollziehen, was die Autorin denn gedacht hat, dann muss ich drüber nachdenken. Als Übersetzerin, als Autorin passiert mir irgendwas, das schreibe ich halt so hin. Das heißt, ich glaube, man lernt beim Übersetzen Präzision und ich glaube, dass man beim Schreiben ein bisschen Großzügigkeit auch lernen kann. Also Und das tut einem beim Übersetzen manchmal ganz gut, wenn man dann irgendwie anfängt, zu sehr am, am einzelnen Wort zu kleben, was da aber doch steht im Original, das, das tut am Ende dem übersetzten Text nicht gut. Und wenn man da ähm, selbst auch schon mal weiß, wie das Schreiben funktioniert, dann glaube ich, kann man davon was mitnehmen in die Übersetzung, um, um da ähm, wieder mehr Gefühl für einen Text reinzubringen und dann auch einfach mal ein bisschen großzügiger zu sein und zu sagen, ja okay, geht jetzt halt nicht genauso wie in der Originalsprache, da mache ich es jetzt halt so, dass es auf Deutsch schön ist.
1: Katrin, wie hast du diese eigene Stimme entwickelt? Was hat dir geholfen?
2: Lesen, würde ich sagen. Wobei das ja natürlich fremde Stimmen sind, aber das finde ich nicht schlimm. Also ich finde, man sollte sich absolut von guter Literatur beeinflussen lassen, ich habe schon als junger Mensch schon sehr anspruchsvolle Sachen gelesen, die mich teilweise, glaube ich, schon überfordert haben. Aber ich denke, man sollte Kinder und Jugendliche künstlerisch immer überfordern. Das ist auch das, was die eigentlich, wenn die wissbegierig sind, wollen und brauchen. Also diese Kinder- und Jugendbücher, das habe ich, glaube ich, spätestens mit zehn aufgehört zu lesen. Und ähm, was mich sprachlich geprägt hat mich speziell, ist glaube ich schon, also und das gilt wahrscheinlich für jeden Menschen, das Umfeld. Also ich habe kein akademisches Umfeld, mein Vater war Maurer und ich glaube, dass das schwer ist, das abzulegen, also das wirklich abzulegen. Äh, das habe ich auch gemerkt im Philosophiestudium, dass ich da erst nochmal sprache. Also das fällt anderen Leuten dann schon noch auf, es fehlt einem Wortschatz. Es fehlt halt die Fähigkeit, komplizierte Sätze zu bilden mit mehreren Nebensätzen und so weiter. Aber das kann halt auch eine Stärke sein. Also über bestimmte Leute kann man besser schreiben, weil man eigentlich weiß, wie die reden. Aber über andere halt nicht so gut. Also deswegen schreibe ich auch am liebsten über Menschen, die ich so ungefähr kenne, wo ich weiß, was das, wie die sprechen, also die Sprache ist tatsächlich sehr wichtig. Also das ist die Mischung aus Büchern, die ich lese und dem, wie, wie ich aufgewachsen bin, die Sprache, aus der ich komme sozusagen. Ich glaube, ich glaub, jeder hat eine eigene Sprache, das entwickelt sich einfach aus der Biografie. Ja,
3: und
1: du hast mit Hamburg Noir ein Band rausgegeben mit, ich glaube, zwölf Autorinnen, die äh, über die verschiedenen Stadtteile ähm, Geschichten geschrieben haben, die eben eher düster sind, spannend, wie auch immer. Ähm, ist Hamburg tatsächlich so düster oder gibt
3: es vielleicht auch demnächst einen Hamburg Blanc? <lacht> das, ist, das ist eine schöne Idee. Ich glaube, die, die passt äh, nicht so richtig bei uns mit rein. In, 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 das ist so eine kleine Reihe, in der das Hamburg Noir steht. Das sind, das sind 14 Autoren und Autoren. Ähm, Hamburg ist, habe ich dann, ich habe noch nachgeguckt, im Verbrechensindex und tatsächlich ist Hamburg da irgendwo äh, bei Bangkok. Und also ist jetzt nicht so, dass es total äh, wahnsinnig wenig los ist, äh, verbrechensmäßig, aber es ist jetzt noch wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel. Aber Hamburg hat halt. Ähm, diese extrem großen Gegensätze, und hat es ja in seiner ganzen Geschichte immer schon gehabt, dass wir die reichen Kaufleute haben und dann die Menschen, die hierher gekommen sind, äh, um sich ein neues Leben aufzubauen und die dann oft gestrandet sind oder eben in den, in den Gängevierteln unter damals dem größten Slum Europas unter wirklich fürchterlichen äh, Bedingungen gelebt haben. Und wir haben diese Gegensätze ja heute noch, äh, wenn wir nach wenn wir Blankenese gucken und dann eben vielleicht in andere Gebiete der Stadt. Wo, wo dann jedes jedes zweite Kind sogar unter der Armutsgrenze aufwächst. Also ich glaube, in Hamburg gibt es einfach sehr viel Geschichten zu erzählen, die abseits dieser schönsten Stadt der Welt, dieses Claims, sich abspielen. Und das habe ich versucht, in diesem Band so ein bisschen zusammenzustellen. Aber auch da war mir wahnsinnig wichtig, dass es alles Leute sind, die eben mit ihrem komplett eigenen Blick auf Hamburg gucken. Und es sind keine generischen Geschichten, sondern es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Hintergründe auch der beitragenden, und unterschiedliche Textsorten.
0: Und. und Noir ist ja aber auch ein relativ klar definiertes Genre innerhalb des Krimis, oder? Äh,
3: grundsätzlich eigentlich schon, aber das ist hier tatsächlich mehr äh, so ein Überbegriff für, für, für düster und so ein Blick auf uns, so. weil wir das in, in Hamburg oder in Deutschland, diese Tradition, wie das zum Beispiel in Frankreich viel, viel stärker ist und auch in den USA, nicht so sehr haben. Ähm, deswegen war das jetzt hier, also sind diese, haben, die, haben die Geschichten eine große Freiheit und äh, die Autoren und Autoren eine große Freiheit gehabt in ihren Geschichten. Ungeachtet, dass wir natürlich dieses Buch jedem ans Herz legen, würde ich
1: gerne von euch auch noch mal wissen, was ist denn euer Hamburg-Buch? Also was beschreibt Hamburg? Wo gibt es das beste Hamburg-Gefühl? Was würdet ihr gerne? Was empfehlen? man lesen sollte? Ja, ihr habt ja alle wahrscheinlich
3: schon viele Bücher gelesen, die auch in Hamburg ich spielen. Ja, diese
0: spontanen
1: Fragen.
3: Naja, ich kann ja auf jeden Fall sagen ich habe den Namen vorhin ja schon mal gesagt, Frank Göre. das ist jemand, der als Chronist wirklich der Hansestadt, der düsteren Seiten des Milieus, aber auch der Verknüpfungen von Bürgertum, von Kaufmännern, kaufmännern also Kauffrauen, Kaufmännern in Hamburg. und dem Milieu diese Stadt wirklich schon seit über 30, 40 Jahren darstellt, natürlich mit kiez Kiez ausgangspunkt Ausgangspunkt, wirklich wirklich so, dass es, dass man man die ganzen ganz Hamburg wiedererkennen wiedererkennen und ich glaube, dass er da schon einer der herausragenden Chronisten ist. Das ist übrigens interessant, weil das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, was du ihm auch vorhin gesagt hast, dass man natürlich wahnsinnig viel lesen muss. Und es ist auch so, dass Autoren und Autoren, oft, also die guten Autoren und Autoren, auch immer wahnsinnig viel über andere Autoren und Autoren zu erzählen haben und zu reden haben. Und äh, das ist bei Frank eben auch so, der wahnsinnig klug über ganz viele andere Kriminalschriftsteller schreiben kann. Aber er hat trotzdem so einen wahnsinnig unverwechselbaren Stil, ähm, dass man ihn sofort erkennt.
0: Isa, noch einen ja, Buch gefunden. Natürlich. Ähm, und zwar bleiben wir beim Krimi und äh, nehmen die von Simone Buchholz. Diese ganze ja. Reihe mit ja, Blaue Nacht, Mexiko Ring, äh, wie sie alle heißen, die ganze Reihe um Chastity Riley, da ist einfach so wahnsinnig viel Hamburg drin und äh, die hatten wirklich ganz extrem die eigene Stimme, ähm, die vollkommen unverwechselbar ist und die sind toll. Ich bin sonst überhaupt keine Krimi-Leserin, aber Simone, alles verschlungen.
1: Katrin, ja. hast du noch einen anderen Tipp oder wollen Nein. wir uns alle auf Simone aber Wir einigen. können auch
2: alle Hubert Fichte nochmal lesen, aber ich weiß gar nicht, ja. hat der irgendwas über Hamburg geschrieben, aber der ist auf Na jeden ja, Fall die Hamburg. Palette, ne? ja. ist ja. das ist natürlich das Aber sonst würde ich Simone mich da... Simone immer gern. Simone. Super. Weil so Bücher, die irgendwie so regional sind auf sich, auf sowas, das ist, das ist gar nicht mein Ansatz. Aber man merkt dann erst im Nachhinein, ach guck mal, das spielt da. Ist halt, ne? Ja. Sicherheitszone von Katrin Sättig. Sicherheitszone von Katrin Sättig. <lacht> so,
1: dann haben wir das auch noch untergebracht. Liebe <lacht> Katrin, liebe Isabel, lieber Jan, ich bedanke mich für diesen kleinen Ausflug für mich in die Literatur hier in Hamburg. Das war der 12. Culture Club, der 13. kommt bestimmt auch und wird niemanden Pech bringen, das darf ich versprechen. Wir hören uns alle wieder in einem Monat und ich hoffe, wir sehen uns und lesen uns auch bald wieder. Herzlichen Dank für eure rege Teilnahme und Ahoi. Ja, danke schön. Für
2: das war
3: die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.